0: Anagnorisis. Metabolé. Didascalias. Parodos Ibris. Sticomiti Esticomiti... Esticomiti... ¡Joder! ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? ¿Drama o...? ¿Qué? Bienvenidos al programa de siempre, al programa sobre dramaturgia que nadie necesita. 30 minutos de análisis dramatúrgico, datos sin interés, referencias intelectualoides y chascarrillos selectos dirigidos a nuestro público ilustrado, culto y fanático de Aristóteles. Guapa, guapa y, y guapa. Bueno, qué entrada David Montero, muy buena. Buenas
1: tardes Javier Berger, o mañanas, o noches, da igual, buenas. Muy buenas, yo siempre digo muy buenas. Muy buenas ya, pero yo soy muy de buenas Así, tardes. Bonjour. Bonjour. Pues es que me la has puesto en bandeja, ¿eh? es nombrar Aristóteles y yo ya tengo que saltar. Es enfervorecido. No tenemos que contar, y creo que algún día deberíamos de hacerlo, que Javi y yo, queridos radio oyentes, <risa> hace mucho tiempo que dijimos que, nunca, no tenemos ninguno de los dos tatuajes, uh -huh. pero dijimos que nos vamos a hacer un tatuaje, los dos, que sea, nos vamos a tatuar Aristóteles, el nombre de Aristóteles, pero en griego y lo tenemos dicho pero es que nos tiene que coger los dos borrachos a la vez y con las tiendas de tatuaje abiertas que nosotros mm. ya somos personas mayores y por las noches nos vamos a dormir bueno e intentar colarlo como una performance o algo no oye pues ya pues, pues vamos a hacer una performance de esto claro no están haciendo est lo cuelo yo en turismo interior pero vamos fácilmente
0: claro quién estaba quién hizo una performance eh, pintando una pared o algo así, ¿no? Como si fuera... Eso es algo. Claro, una coreografía en la que estaban y estaban, pero en realidad estaban pintando una pared, ¿no?
1: ¿Es que son temas. la dramaturgia de la performance podemos, si quiere, algún pues día. Eso, sí, eso entra ahí, entra ahí, Hacemos un especial. Un especial, sí. O, o un hablando al pedo, ¿sabes? Hablando al pedo sobre performance, no. o hacemos
0: una, una performance en directo en la radio. Ah,
1: esto estaría muy bien.
0: Yo Recreamos he otro... grandes pre performance de la historia.
1: <risa> eso estaría muy bien. <risa>
0: Lo, lo vamos viendo, vamos dándole una, vamos una vuelta. Vale, entonces. vale. Aquí empieza drama o okay, qué, el podcast de dramaturgia tan innecesario como hacerle una PCR a Sara Montiel. ¿Qué? 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 A ver, como las novedades están sobrevaloradas, hombre, y nosotros somos de los que no se arriesgan, que de los que ya les gusta mojarse las muñecas y el cuellecito antes de meterse en el agua. <risa> <risa> Así que empezamos. ¿Drama o qué?
1: Como ¿Con una definición? Como siempre, porque somos casi de derechas. Claro, ya estamos, ya estamos, estamos ya ahí, estamos. Ahí, a punto ahí. yo, de estoy, conseguirlo. yo con, creo que esta temporada, al final de temporada, nos hacemos de derecha. Por fin ya está. somos
0: de derecha. Estamos de, de,
1: deseando
0: ya de poder decirlo en voz alta. Por favor. Ay, voy a abrir el Patrick Pavis a voleo, a voleo, vale. exactamente por donde lo tengo marcado.
1: <risa> Muy bien, sé sí que lo he visto yo en lapicito. En <risa>
0: lapicito, ah, bien, es pre preciosa,
1: eh. A ver. Ay.
0: Ok, Google, definición de didascalia. Oh. He encontrado esto en Wikipedia. Muy bien. En teatro, la didascalia o acotación son las instrucciones precisas que da el director o dramaturgo al actor de una obra, advirtiendo y explicando todo lo relativo a la acción o movimiento de los personajes para la correcta representación de la escena.
1: Ah, pues muy bien. Oye, okay, Google está, está bastante bien, muy impertinente, pero muy muy eficaz en la respuesta.
0: A mí hay una cosa que, que yo desconocía... Ajá. Eh, Gracias, Javier. Nada, de nada, de nada.
1: Que la, pero que lo he dicho yo, ok, Google. No, Javier, lo ha dicho David, ok, Google. ¿vale?
0: Eh, originalmente, las didascalias son las instrucciones dadas por el autor o a sus actores en el teatro griego uh -huh. para interpretar el texto dramático. Pero la realidad es que las didascalias originales solo contenían información sobre la obra, la fecha, el lugar de composición de la representación, el resultado del concurso, en qué puesto había quedado... Claro. Era como era más un afiche que realmente lo que después fueron acotaciones escénicas o acotaciones eh, espaciotemporales, ¿no?
1: Claro, claro. O sea que... Claro, pues yo esto lo entiendo, porque lo hemos hablado más de un, en este programa más de una vez, que en realidad... El concepto de la, del, del teatro griego se parecía más a los carnavales que a lo que nosotros entendemos por teatro. teatro. Entonces, claro, un coro no va a ponerse el director del coro a ponerla, a escribir las indicaciones. Ya se las da en directo a la claro. gente, ¿no?
0: Además que normalmente el propio autor era el que dirigía las obras. Claro. Porque el, el concepto de director como tal no existía, pero era el, el propio autor el que el que las dirigía. Entonces no tenía mucho sentido que esas esas acotaciones escénicas esas acotaciones escénicas estuvieran escritas en el, en el libreto,
1: ¿no? El libreto, ya la sabía el hombre. Él sabía qué intención. Digo el hombre porque eran todos hombres, ¿eh? Era No todo porque hombre. yo esté diciendo que las mujeres, al revés, queremos dramaturgas.
0: Pues nada, pues por eso.
1: Queremos, podemos terminar así, así es aquí aquí la, este, esta, este bloque. Queremos dramaturgas.
0: Hola, soy Angélica Lidl. Lidl. Para tus performance, Cuchillas Chilla. Y tus cortes quedarán de maravilla. La semana pasada fue muy bien, ¿eh? Muy bien, Ahí hemos tenido muy buen resultado con la sección que incorporamos. Y como dicen los entrenadores viejos, eso de si funciona ni lo toque ni lo, toque, ni ni lo, lo toque. toque bueno también dicen eso de estoy harto de trabajar con niñatos millonarios <risa> pues, aquí viene nuestro delantero centro nuestro
1: niñato ni... viejo y pobre sí, sí. pero nuestro pero es el, el clásico lo más parecido
0: delantero centro ese que es más aficionado a los terceros tiempos que a cualquier partido de pretemporada que no, no le
1: gustan ni los descansos le gusta el después el después el después solo. es
0: nuestro Manuel Asensio y sus fracasos
1: muy buenas.
0: Un momento, un momento, Manuel. Espera, espera, espera. Que ya tenemos, tenemos cabecera.
1: Cabecerita bueno, para tu selección. por cabecera. favor. Escucha, venga.
0: escucha. Fracasos. ¿Qué? ¿Te ha gustado?
2: Bueno. No, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Y bueno, voy a empezar diciendo que voy a aprovechar septiembre, que suele ser el mes por la de la Bienal, uh -huh. para hablar de un fracaso que es el de Pepe Marchena.
1: O sea, la Bienal de Flamenco, un fracaso flamenco de un flamenco. No, no Te digo que, que, que hay
2: gente que se mete a camisa once varas. Entonces, hoy empieza la sección diciendo, Marchena, si no sabes de no vale la pena.
1: Que no te guardo, rencor, mira olé. si yo
0: te querría. Olé. Y que yo no
1: te guardo, rencor.
2: Bueno, va dedicado para Tugame y voy a decir una cosa, una de las constantes en la obra y vida de Pepe Marchena. Fue su éxito comercial y su visión para los negocios que le dio a ser el principal empresario flamenco de su época. Daba trabajo a todo el mundo. Sí, señor. Sí, señor. Esto fue así, pero más de un dolor de cabeza le costó a José Tejada su osadía y su osada incursión. José
0: Tejada, ¿quién es? Perdona.
2: Pepe Marchena.
1: Ah, curioso, pues, porque ha dicho José qué? Tejada. Sí, y sí, que había un
0: actor en los 60 y se llama... Pero claro, o
1: sea, esto es cultura general, Javi. Perdón. José perdón. Tejada es Pepe Marchena. Ya, pero es que se sabe. Como, yo soy más de rock and roll. Pero, claro, la, tú es que sabes. La de...
2: que no ponga los matices, pero es que este hombre hizo una obra de teatro y se llama En el Valle de la Pena. La puesta en escena de esta obra con su propia compañía le trajo muchas críticas y bromas de todo tipo, rozando en ocasiones es ridículo. Os voy a contar una cosa. Dice así. Dínosla. Sí, es un periódico del tiempo.
0: ¿De qué, de qué año estamos hablando? Yo sea, estoy muy perdido. Esto es el
2: 29, 33, no, no, 36, no lo tengo aquí ahora mismo. Sí, del 29. Del 29.
0: de, 29. de, del 20, ah, de 1929 sí, estamos sí, hablando. Sí, sí, muy bien. Bien, que, yo por
2: situarme, ¿eh? Sí, sí. Eso es cultura general también, Javier. Todo es soy, cultura general y tú no lo sabes, madre, tú nada más que
1: sabes de rock. Es que,
2: sí. claro, de, de rock moderno además. En el Teatro de Maravilla, y bajo el título de En el Valle de la Pena, se estrenó una comedia que no puede calificarse de más que de un pretexto para que una tiple y dos cantadores flamencos conocidos se luzcan, entonando unos fandanguillos, género del cante andaluz popular muy en boga, pero que según los conocedores del folclore flamenco son una degeneración del verdadero cante hondo. Espera, 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 espera,
0: espera. ¿Estos son fandanguillos o no? Estos son fandanguillos, sí. Ah, mira, mira. Eh. Cuidado,
2: que no solo se de... de son cultura general, ¿eh? Tiene cultura general. general. Menos mal que no ha puesto el El estreno no fue muy halagüeño para los autores, pues el público no aguantó que le dieran las coplas solo, sin comedia alguna de añadidura. Mira, el liberal, el 1 de noviembre de 1929, da cuenta del descontento del público en el Teatro San Juan de Ética, hoy Teatro Municipal. La obra estaba escrita por el propio Pepe Marchena con la ayuda del Víctor de la Riva, con el propio Tejada, Pepe Marchena, y Pepita Yasser, en los papeles protagonistas. Dicen, sin argumento ni razón, la obra o lo que sea solo da margen para que se luzcan sus habilidades los artistas flamencos, que eso sí, estuvieron todos muy bien y fueron grandemente aplaudidos, especialmente Pepe Marchena, que cuenta en Écija con gran número de admiradores y amigos, colgando así el cartel de no hay entradas y teniendo que intervenir la autoridad para regular el tráfico por la multitud, o sea que fue un éxito, o sea, bien, como cantar. Éxito de, de, de público, mal, o sea, malo crítica. Uh -huh, crítica uh -huh, mala, lo, público lo, lo o bueno. Aquí, sí, A ver, pero, o ah sea, bien como cantador, mal como
1: dramaturgo.
0: Vale. Entonces, la obra era un sinsentido de. ¿De qué? ¿De, de, ¿De números musicales, me imagino? Que
1: tenían como una excusita, pero en verdad era canta Ajá. que te canta, ¿no?
0: Mira, ah, vale, vale.
2: Te voy a contar. En agosto del 29, Pepe Marchena había anunciado a la prensa que su primera obra tetral sería escrita por el mejor autor del momento, Muñoz Seca. noticia desmentida inmediatamente por el propio Muñoz Seca a través de un telegrama al Heraldo de Madrid. Para niños, ya tengo bastante con los míos, dijo el gaditano. <risa> 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 y explicó que no conocía de nada a Pepe Marchena. Días antes, en la voz,
0: ¿Y la voz qué? ¿El programa? No, la voz es un, ¿Un, periódico? un periódico. Ah, vale. Cultura no, popular, no, tú, popular, Javi. Tío, cultura Popular, Javi. No cultura Popular.
1: Vamos a ver, Estaba, espérate, no, que esto lo tengo que hacer es porque que es Javi se no se se te... Javier Berger, por favor, Cultura Popular. No lees. ¿Ha petado? Solamente bueno,
2: lees ah, Patrick Pavi. Casi. casi. Bien Solamente lees Patrick Pavi. Pepe Marchera había encatusado a un periodista diciéndole que él amaba el teatro desde que tenía uso de razón y que dicha obra había sido escrita por él mismo y Muñoz no Seca. La obra se me salía de la cabeza como me salen los fandanguillos, la vida de un cantao flamenco, y la la caspa. lucha, su ascenso y caída. Una noche se la mostré a Muñoz Seca que la cogió con gran entusiasmo y al día siguiente me envió el primer acto rehecho
1: esto era imposible. Esto es muy bonito es que claro, ten en cuenta, todo esto viene contextualizando, estaban los Álvarez Quintero escribiendo estas historias ¿sabes? que tenían una historia muy básica lo que es un musical uh -huh. una historia que en la que se introducen números musicales uh -huh. lo hizo también Sánchez... Y, pero no. el bienvenido Mr. Marsa que, no, pero que digo, lo obligaron a meter un cantador en esa época, en, en esa época también en las calles de Cádiz que lo escribió Sánchez Mejías Mejías Mejías, ¿por qué he dicho Mejías? Quiero decir que era un momento en el que se estaba escribiendo, o sea, los dramaturgos escribían cositas para que, pa que los, las grandes figuras del cante Pues estuvieran. Y entonces Marchena dijo: Imagino, vamos, yo no conocía esta anécdota, pero él dijo: Pues yo voy a llamar a otro grande. ¿A ¿Quién? ¿Ya lo he llamado? ¿A quién? ¿A Muñoz Seca? Dice: ¿Ya lo llamaré? ¿O no? Pero esto ya va para. Esto ya, ya tengo un titular. Lo. A ver, Marchena lo que hizo es un clickbait de la época. Claro, El clásico clickbait de la
2: época. Claro. Mira, escucha, el periodista ha escuchado una conversación en la antesala del Teatrito Céntrico. El niño de Marchena quiere ser autor a todo trance. En el Valle de la Pena mi obra dice se va a estrenar. ¿Tu obra dice y no es de Muñoz Seca? No, señor, es solamente mía. Entonces, ¿por qué complicar a Muñoz Seca? Pues porque me lo indicaron, COE se estrenaba pronto y bien. Ah, vamos, la cuestión era estrenar. Pero no digo muy seca su consentimiento. No, señor. Yo le escribí la carta y ni me contestó. A lo mejor se ajá, perdió ajá. la maldita carta. Luego me enteré que había dicho ese señor que, que, que no, que él no había recibido nada y, bueno, que, que ya leeremos la cuestión. Bien, pues que tenga usted éxito, le dijo el periodista.
0: Cuando Muñoz Seca le negó todo. Pero, espera, espera un momento, esto es una maravilla. Este... O sea, esto es un empresario. Claro, es como
1: palante. con la... Palante, O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi obra se estrene? Decir que es de Muñoz Seca. Yo le he mandado una carta. ¿Quién me puede decir que no se la ha mandado? No. Que no la ha llegado. Ah, pero yo se la mandé al hombre.
0: Y esa charla es, vamos, podría afirmarla Muñoz Seca perfectamente. Esa charla con Totalmente, el periodista, sí, es sí. una escena de Muñoz Seca. <risas> Tenemos que ir terminando, Manuel. Sí,
2: pero te digo que es que. Sí, pero no. Se... Sí, no, no. Ya termino, termino directamente. Porque tres semanas después. De estrenarse en Éxica se estrena en Madrid con, el mismo, con oh. él mismo, además de Almadén, Niño Ricardo Montoya, oh, procedido con la polémica y consecuente expectación en prensa. La crítica lo zahirió con comentarios de todo tipo, pretencioso, cantador de fandanguillo y sobreactuado. Jesús Señora, qué pena desde que vimos la horita que estrenó el niño Marsena. ahí queda.
1: Me gustaría terminar con, esta, con una anécdota maravillosa de Marchena. Marchena le encantaban los relojes, era un tipo que iba súper bien vestido, tenía como el, el fascinación Carlos Gardel. Entonces él que era como el Gardel del flamenco, estéticamente. Entonces Marchena, que no sabía leer ni escribir, por tanto no pudo escribir la obra, <risa> ¿sabes? <risa> Para empezar. Pero él además flipaba con los relojes, tenía los relojes más caros del mundo, pero no, no entendía, no sabía leer la hora en el reloj. Y entonces un tipo, sabiéndolo, le dijo: Maestro. ¿Qué hora es? Y Marchena hizo así, se quitó el reloj y se lo dio. Y le dijo, toma, para que no tengas que volver a preguntar la hora. Toma. Ya. ¡Ole! El reloj que sufrío, y que todo entre los dos...
0: Hola, yo soy Javier Berger. Y
1: yo soy David Montero.
0: Somos los defensores de la dramaturgia olvidada.
1: Sí, y necesitamos vuestra ayuda.
0: La continuidad del programa Drama o okay qué depende de vosotros. Y de vosotras. Sí, y de vosotras. Hemos decidido monetizar el podcast para poder pagar la luz, el agua con gas y los libros de Célicer
1: puedes apoyar este podcast desde solo un euro y medio al mes
0: con ello disfrutarás del programa antes que nadie además de acceder a todo el contenido extra instala iBox, pulsa apoyar y elige la cantidad no nos queda mucho tiempo te necesitamos si no lo haces por nosotros hazlo por el maestro Aristóteles
1: pero pues qué dramática eres Javi bueno, tanto David
0: como yo, además de esto, solemos dar clases de dramaturgia. sí, Y tenemos una serie de rutinas distintas a la hora de empezar las clases. Vamos a compartirla. Hoy voy a compartir la mía, el próximo día compartes tu, vale. tu, prim, tu primer día de vale. sabiduría, ¿no? Primer día chispas. Así que vamos a compartir este primer día para todos los oyentes. Venga. Yo en las primeras clases, no sé, igual en la primera no, pero de las primeras, suelo leer el decálogo del dramaturgo. Ajá. Uh -huh. Y como, bueno, estamos comenzando la temporada, no es, no es la primera, es como el cuarto programa, creo que es el momento de compartir el decálogo, los mandamientos del dramaturgo. Vale, pues cuando quieras. Pues allá vamos. Pues a ver como... si aprendo
1: y empiezo a escribir bien ya de una vez, hombre.
0: <risa> pues como cualquier lista de mandamientos que se precie, son 10 10 mandamientos, claro. No hay ninguna novedad en esto, porque los dramaturgos en realidad huimos de las novedades. <risa> nos gustan las reglas, nos gustan sentirnos Ahí acogidos, eh, acogidos acogido en, en,
1: en las reglas y en los manuales, al menos yo. Eso te iba a decir que yo creo que estás hablando más de ti. Yo hablo de mí. Tú hablas de ti. Yo hablo de mí. Tú dices los dramaturgos, pero hablas de ti. Hablo de mí.
0: Hablo de mí ah, en está realidad. Muy bien, está realidad. Muy
1: bien. En realidad. Vale.
0: Primer, vale. Primer, <risa> primer mandamiento. Primer mandamiento: un dramaturgo. ¿Sí? Que yo creo que esto ya no lo cumple nadie. Un dramaturgo siempre entrega
1: en fecha. Vale. Es que eso no es verdad. O sea, tú tienes una fecha y dice una semanita más. Claro. Casi siempre, ¿no? Me ha cogido el toro, yo pensaba que tenía lío pero eso ya no eres un buen dramaturgo. ¿entonces?
0: Yo le doy mucha importancia a entregar en fecha. Da igual. Aunque lo que entregues no merezca la pena, ¿eh? O sea, que sea una copia de una obra de Miura y hayas <risa> fusilado un par de capítulos a lo mejor de alerta cobra que echan por la mañana que antena 3 <risa> o tus chistes parezcan robados de una caseta vieja de Arevalo. Da igual. ¡Oh, oh. Oh, claro, oh. pero tú has entregado, oh. pero tú has dicho, dice, a ver, es una primera
1: versión. Claro. Y, te, y eso siempre queda muy bien. Claro,
0: que esto hay que darle una vuelta. O sea que no, que, que no pasa. A ver, que, no, que hay que entregar en fecha, aunque sea, aunque sea la reencarnación de William Shakespeare. Entrega en fecha, en hombre. Fecha.
1: Con esto de las versiones hay una cosa muy graciosa, que yo de pronto en algún, no sé qué alumno o qué alumna fue, de pronto vio que yo, yo dije esta cosa de poner V1, V2, uh -huh. ¿no? Y entonces, mmm, no sé qué texto estaba escribiendo y ponía, y de pronto pone V19. Oh. Y digo, V19, digo, y es que cambi, cada vez que cambiaba una palabra <ríe> ponía V nueva. Entonces digo, claro, tú has petado. Oh, para... <ríe> qué loco! <risa> qué loco, qué loco. Bueno, claro, con... tú dices, tú tienes veintitantas, digo, que pechale chalecuras claro. y es que quitaba una coma v nueva.
0: <risa> ah, claro, con eso hay mucha discusión sobre cuándo cuando hay que nombrar nueva versión. Yo por lo menos si no toco la estructura no es nueva versión para, para mí. Claro, eh, claro. O si, no, o si no hay grandes cortes de que hayan bueno que hayan desaparecido escenas o grandes mm. grandes trozos de escenas o lo que sea. Sí, Si, si yo, no estoy de acuerdo. si no pone
1: uno punto o lo que sea. Sí, bueno, lo de nomenclatura, eso, eso da para tres o cuatro eso programas. Da, sí, sí, es verdad, eso verdad, solo da para ver programas.
0: Ah, me gustaría decir que los ingleses, para la fecha de entrega, ¿Sí? le llaman deadline. es, es ¿Dead? ¿Muerte? No. ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, estás muerto si no entregas tus líneas a tiempo, más o menos.
1: <risa> Tío, me gustaría añadir que un buen dramaturgo no sé si un bueno o malo, pero lo que hacen los dramaturgos es entregar un poco más tarde de la fecha, pero solo, sobre todo empezar a escribir muy cerca de la fecha. Muy
0: cerca de la fecha, sí O sea, tú
1: normalmente verdad. siempre dices, bueno, me estoy documentando, voy tal, no sé cuánto, y al final, la semana antes, te pones con todas las prisas a resolver. Es lo que hacemos todos siempre. Segundo punto. Adelante. El
0: buen dramaturgo es constante. Un buen dramaturgo escribe todos los días, toma notas. Eh, busca trabajo, ¿Eh? se queja, limpia el baño, es verdad. Eh, descongela la nevera, eh, ordena a lo mejor su biblioteca por orden alfabético, eh, por, por género, por, por orden cronológico relacionado con la biografía personal, y eso de las dos de la mañana a lo mejor se sienta delante del ordenador y empieza a escribir. Porque, pero todos los días. Pero todos los días. todos los días. Todos los días, constantemente. Todos los días, todos los días. Y Eso sí, tenía que terminar su rutina diaria perfectamente, ¿eh? Pero tú, tú, por ejemplo, eres constante,
1: ¿sabes? Yo sí. Sí, ¿no? Malo. O sea, cuando te Soy malo. <risa> pero, pero constante. Pero todos los días. Sí. Tú te pones tu horario de todos los días sí. mismo, ¿no? Yo, sí, la verdad, sí. es que también, ¿eh? O sea, yo no... Porque, sobre todo cuando... O sea, yo creo que para escribir una cosita corta uh -huh. te puedes permitir... Sí. Ser una... Pero, o sea, porque lo escribes en una sentada o lo retocas en una sentada, ¿no? Pero en el momento en que te metes en una trama un poco más larga... Claro. En una... O sea es un problema de extensión pero igual que una novela o sea tú un cuento corto de un folio pues te sientas y lo escribe pero nada claro. más que te metes en un relato de 15-20 folios que ya tiene un poco de desarrollo tú necesitas una cierta constancia porque es que si no tú empiezas y, y a, la, a la... o sea tú escribes un día y a la semana te pone otra vez y no te acuerdas de nada claro tienes que empezar otra vez todo de cero tal no sé cuánto
0: a Stephen King le preguntaron Stephen King el novelista le preguntaron que cómo cómo hacía para ser tan prolífico porque tiene tiene algunas novelas de unas producciones en, en, cortos, en cortos periodos ¿no? y él decía pues es muy fácil yo escribo seis páginas
1: al día está muy bien sí. Punto. el otro día hablando con hablando de un tipo que tiene con Muchas, mucho, claro. mucho talento ¿no? Habla... el otro día hablando justo de la, de la, del libro este del Stephen King mientras escribo ¿no? Sí. De, de, eh, de estaba con Jorge Naranjo y con Antonio Álamo si charlamos los tres de esto y, y una cosa decía Jorge Naranjo que estaba guay que es una vez que tiene las seis páginas escritas para que también está muy bien, porque es verdad claro. que dice, el día que estás bien, él dice, no, seis páginas, uh -huh. Me, tardo tres horas, uh -huh. correcto, tardo diez, uh -huh. correcto, pero ya cuando eso uh -huh. termino. Y él dice, decía que esa idea la tomó de Stephen King y que le tranquilizaba mucho.
0: Bueno, está bien. A ver, igual seis páginas es una barbaridad, cada uno tiene que sí. ponerse metas que sean alcanzables. Claro. Y dice, pues son dos páginas, o yo escribo tres escenas, o dos escenas, pero... Sí. Y, lo intento cumplir, ¿no?
1: Hay una, una, un micro cuento del Augusto Monterroso muy bueno aparte del del dino, el dinosaurio que es estoy terminando esta frase estoy hecho un balzac
0: Maravilloso Maravilloso, maravilloso. Pasamos al siguiente Por punto favor. que es un dramaturgo es disciplinado que está relacionado con el anterior eh, un, se marca un horario unas rutinas unas metas lo de, lo de antes sí también
1: ayuda que te estén pagando. Sí, eso ayuda mucho. Ayuda, ayuda mucho a, a ordenarte, porque si no, te, dices, igual tengo que hacer otra cosa para comer. Claro, No puedes disciplinarme en esto. Hay una cosa con esto que me gusta mucho que decía David Mame, que él, en Escritos en Restaurantes, que él cuenta que, que él se va de su casa para escribir. Porque dice, claro, lo de escribir no es una actividad que estés materialmente escribiendo todo el tiempo. Entonces, si me quedo en mi casa, cuenta David Mame, pues hay tiempo que estoy mirando al techo, tal, no sé qué. Dice, entonces, se si asoma mi mujer, y, y dice, ahora que no estás haciendo nada, el grifo gotea. <risa> Entonces, él decidió que ya nunca más escribía en su casa y se, se va a, a, a las cafeterías y los restaurantes a escribir. Que es una manera de, sí, de sí. disciplina. Eso sí, horarios. Cuando tú tienes que decidir los horarios, tienes que ser muy disciplinado. Porque todos los días vas en... ¡Queridos niños y niñas! ¡Todos los días! Pero me ha salido como Franco, de repente... <risa> queridos niños y niñas españoles <risa> el dramaturgo Franco dando consejos pero es verdad todos los días vas a encontrar un motivo para decir claro. hoy no porque tengo que limpiar hoy, la, el procrastinar de toda la vida uh -huh. pero o te llaman sobre todo aquí en Sevilla que siempre hay un buen plan de tomar cerveza entonces claro. disciplina es como disciplina en el sentido de esto este horario es intocable uh -huh. yo me pongo de tal hora a tal hora y curro, si no...
0: Me, me, me pensaba que cualquier opción normalmente es mejor que estar sentado delante de un ordenador con tus miserias intentando plasmarlas en no en no un papel en blanco sino un, en un procesador de texto en blanco. ¿no? <risa> <risa> Cuarta. Cuarta. Un buen dramaturgo es observador. O. Oh. ¿Eh? Puedes oh. llamarlo cotilla, meto todo o que copia de la vida directamente. Busca ahí <risa> cómo robar yo qué sé, mira, una tarde paseándote por Cádiz te da material para todo un año. Es verdad,
1: es verdad. Por lo menos a nivel de diálogo... Sí, sí, sabes. Mira, yo me acuerdo un día andando por Cádiz eh, había habido una pelea entre... Estaban en la tele poniendo deportes y entonces había una pelea entre la afición del Sevilla y de otro equipo europeo porque era un partido europeo. Y entonces se tiraron sillas, ¿vale? Ajá. Y entonces yo entro en un bar, me pido una cerveza y el camarero y yo, nos quedamos mirando a las imágenes de las sillas volando. Y el tipo me mira y me dice, hay que ver cómo se pone la gente por si pone un velador o no lo pone. <ríe> o sea, cómo se puede ser tan rápido y tan brillante, ¿sabes? <ríe> Cinco.
0: Un dramaturgo cree en sus ideas. Sí. Aquí yo diría, o en las ideas del que le está pagando.
1: Sí. A ver, sí, 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 sigue, sigue. ¿Mm? sigue a ver. Sí,
0: aunque aunque el que esté pagando la idea que trae te dé la sensación que no va a funcionar. Que son a lo mejor una copia de, de una obra barata de Alfonso Paso. Oh. O, o que tú, tú ya, que no tienes mucho olfato para el éxito y el fracaso te das cuenta de que él tiene menos que tiene menos y dices ya es que eso no
1: va a funcionar es, eso me gusta mucho es que no eso... lo es que es... darte cuenta o sea yo cada vez que he intentado hacer una obra comercial he fracasado muchísimo o sea no le ha interesado a nadie pero hasta yo me di cuenta de que eso es peor o sea no tiene futuro ninguno
0: aunque es verdad que hay éxito inesperado ¿no? y tanto yo que sé, se me ocurre ahora mismo. Es verdad que es muy televisivo, pero
1: Ana y los siete. Y no, nadie hubiera dado un duro por eso. O sea, tú dices, bueno, de hecho tú lo contaste en el sumidero. ay Os mandamos un, un, un saludito. Que Ana y los siete es una copia de Sonrisas y Lágrimas. Sonrisas
0: y lágrimas sí. Pero claro,
1: tú dices, una versión actualizada de Sonrisas y Lágrimas escrita y protagonizada por Ana, por Ana Obregón. Dice, o sea, esto es un fracaso en toda claro. regla. Post-triunfo.
0: Así que. Seis. Un buen dramaturgo aprende a vivir en la incertidumbre. Ya empezamos a entrar casi en la autoayuda, ¿eh? A partir de aquí, a partir de aquí se alejan ya los, los mandamientos de lo puramente literario a que pasa a psicología barata. Que
1: por otra parte es lo que hay que hacer, porque si tú quieres dedicarte a la dramaturgia tienes que tener mucha autoayuda. Porque...
0: Sí, y aprender a vivir en los umbrales de la pobreza, en la precariedad, salto de mata con con a lo mejor algún pequeño pico que te ha entrado, ha coincidido que te ha entrado una dirección y, te ha, y, un, y un texto bien pagado, una adaptación, y te crees millonario. Y que realmente lo único que has conseguido es pasar de la pobreza a la clase media.
1: <risa> Efectivamente. Yo gané el premio Carlos Aniche en 2005 y yo dije, yo ya no voy a parar de ganar premio. hasta hoy. <risa> no he puesto a ganar ni uno, ¿sabes?
0: <risa> Estaba casi correcta la frase, voy a parar de ganar premio. Efectivamente. Siete, un dramaturgo Ama la lectura, lo siento.
1: Esto es así. Esto es así, sí. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Eso sí. Esto es así. O sea, yo cuando decidí que quería ser dramaturgo, seguí un consejo de Antonio Álamo. lo nombro, hoy lo estoy nombrando mucho, porque yo ha sido mi maestro, coño. <ríe> es verdad, yo he aprendido mucho con el Antonio. Sobre todo me ha contagiado mucho la pasión por, leer, por la dramaturgia. Y él me dijo, David, léete una obra de teatro al día. Y eso hice durante pues, dos años fácilmente. Yo todos los días me levantaba, tenía mi rutina de edad, trabajaba en un bar, por supuesto, porque no vivía de la dramaturgia, pero yo todas las tardes me leía una obra de teatro y la analizaba. Mucho mejor analizar obras, obras, películas o series, uh -huh. que leer todo el rato manuales. Queridos niños y niñas aspirantes a dramaturguitos Y tengo una voz imposible, no lo voy a hacer más eso.
0: <risa> Aunque es verdad que llega un momento que ya uno solo lee manuales, a mí me pasa. Claro. Que... Pa que también hice la rutina de una obra al día durante varios años claro todo el tiempo de, del instituto del teatro y un año antes del instituto del teatro y, y últimamente solo leo manuales sí 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 llevo un tiempo leyendo manuales y dosieres de proyectos que nunca van a salir
1: <risa> y apasionante no apasionante todos los dosieres
0: con, con lo que hay que volver a leer las obras de teatro para volver a, 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 a desintoxicarme sabes. Sí, sí. ocho 8 Un dramaturgo no solo vive de la televisión, de dar clases y de y de qué y de salchichas de oferta, de, de garbanzo <risa> en remojo y de unos tapers que todavía recoge de casa de su, su madre.
1: madre. Sí. Aunque eso es de lo que vive básicamente. Hombre, pero es que bueno, qué es un dramaturgo esto esto es una pregunta. Wow. Eso es un melón que no vamos a hablar. No, ahora? no eso eso no vamos a, no, no va ahora, a ver. ahora y menos a, a esta altura del partido. No, no, ¿vale? Pero sí, sí, de eso. Vi... Bueno, de esto hablamos en un Hablando mm. Dedo que apareció además en el primer programa de esta mm -hmm. segunda temporada, que es de qué vivíamos. En este caso eran Alex, sí. tú y yo, ¿no? Sí, sí. O sea que. En fin. Nueve.
0: Un dramaturgo no desfallece.
1: <risa> simplemente. <risa> yo desfallezco.
0: Simplemente muere por enanición.
1: <risa> no, pero sí que es cierto que esto es de los que aguantan. O sea, yo... Pero no solo el, la, la dramaturgia, por supuesto. Especialmente porque creo que es más dura porque hay menos posibilidades. Pero la interpretación, o sea, de la gente que estudió conmigo arte dramático, no... no o sea, había gente con muchísimo talento que ya no está en la profesión. Mm. Y no, por eso no tiene que ver con el talento solo. O sea, si eres negado, obviamente es más difícil. Y si eres muy bueno, es más fácil. Pero tiene que ver con aguantar. En ese sentido, sí que creo que no de fallecer es buen consejo. Sí, 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 es verdad.
0: Y recuerda... Última, por favor. Un dramaturgo está al servicio de la obra y no al contrario. Ah. ah. No, no estás en este oficio para dar rienda suelta a tus aspiraciones, ni para sentirte realizado. Estás para plasmar en papel esas historias que te piden tus negreros el productor, el director de esa compañía a la que juraste que nunca ibas a volver pero que cuando llevas subsistiendo a base de té hervido y galletas saladas durante seis meses dices por favor, necesito aunque sea una adaptación
1: de una obra que no me guste da igual claro.
0: ah, y ya después cuando vuelves a casa pues ya puedes escribir lo que tú quieras
1: si después de las 12 horas esa claro, de curro,
0: ¿no? <risa> claro después ya tú echas 4 o 5 horas escribiendo esa obrita de teatro que tú querías escribir que claro, es lo que
1: tú tienes que que es lo claro, que te vas a ti hace pasar a la posteridad y si no siempre te queda el microteatro
0: ¿no? Ah. o ya no existe el microteatro
1: uy en Sevilla ¿no? ah pues yo qué sé ah,
0: bueno todos estos mandamientos res se resumen en uno ah, solo vale es de, Ma de René Re Re Marie Rilke no sé si se dice así yo me lo había me he tragado Rirke. El, el Rirke. que decía si puedes vivir sin escribir no escribas <risa> <risa> te ahorrarás un montón de disgusto y serás mucho
1: más feliz de todas formas yo quiero romper una lanza por lo contrario a mí me encanta la escritura aunque a veces sea una hija de puta pero es que la fama cuesta como decía y, y hay que sufrir sí, es verdad pero hay un montón de cosas a cambio que son maravillosas ¿eh? de este oficio ahora que le he dado al, al micro este oficio tiene un montón de cosas chungas pero tiene un montón de cosas maravillosas
2: hay ¿Eh? he <risa> testimonio con Movedo
1: y hasta Quiero aquí decir. el testimonio de dos idiotas <risa> y hasta luego <risa>